1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission bimensuelle qui vous résume toute l'actu, jeux vidéo, console, PC, même mobile des fois de temps en temps un petit peu. Euh, je suis Patrick Béja et je vous présente aujourd'hui cette émission avec l'immense plaisir que provoque évidemment la présence de mon camarade de presque toujours, j'ai nommé Daniel Charby. Comment vas-tu Danny
2: Bonjour, et ben bah écoute, tout va bien je suis très content d'être ici pour faire le rendez-vous jeu avec euh, avec toi et euh, bah, j'espère qu'on va pouvoir être en désaccord sur plein plein de choses. <rire>
1: je, je pense qu'il y aura pas trop de problèmes à ce niveau-là, mais la personne qui va pouvoir nous ramener vers la vérité absolue des chiffres et des faits, c'est le deuxième co-animateur de cette émission de cet épisode, j'ai nommé euh, Oscar Lemaire, j'étais en train de chercher un adjectif pour encore plus qualifier ton, ton sérieux Oscar et j'ai pas trouvé. Comment ça va Ça va très bien. Je, je, tu, tu as été hyper occupé toute la matinée à décortiquer le bilan de Nintendo, c'est ça
3: oui exactement c'est toujours un, un, un grand moment vu que c'est, enfin, dans le domaine du jeu vidéo c'est ceux qui donnent le, le plus de chiffres donc c'est ceux, ceux qui donnent le plus de matière à, à travailler
1: ouais bah écoutez justement on va en parler aujourd'hui un petit peu de ce bilan on va parler donc de Nintendo de euh, EA qui parle de Microsoft un petit peu bizarre bon, un petit peu de, de la Xbox One aussi de Sony qui mélange des euh, sociétés à eux de Bungie chez qui le président a été euh, comment dire il est allé passer plus de temps avec sa famille c'est comme ça qu'on dit on en détaillera un petit peu euh, un petit peu plus euh, les tenants et les aboutissants et puis plein d'autres petites news évidemment on va parler un peu de The Division de The Witness etc etc mais on commence donc avec le bilan de Nintendo que moi j'ai suivi en direct sur le Twitter d'Oscar Lemaire qui nous fait des graphiques invraisemblables en live. Euh, et je propose bah justement, puisqu'on a l'expert, euh, qu'est-ce que tu as retenu toi de ce bilan euh, annuel de Nintendo
3: Bah que... Bah... Sur, sur les grandes lignes il n'y a pas tant de choses que ça à retenir parce que finalement ils sont, ils sont un peu dans une période euh, de, un peu dans une période de transition où ils attendent de rebondir mais et en même temps ils ils sont dans le vert, ils étaient déjà dans le vert l'année dernière, ils sont ils font encore des bénéfices cette année, un peu moins important parce que l'année dernière ils avaient bénéficié des, des taux de change favorables, là c'est moins le cas mais bon, ils, ils arrivent à, malgré le, le manque de succès de la, de la Wii U et, et le déclin de la 3DS, ils arrivent à toujours gagner de l'argent et à bien s'en sortir.
1: Ouais, c'est un c'est un maintien euh, neutral plus, on va dire, euh, ils sont mmh. certainement pas en, en dans le rouge. Euh, j'ai vu j'ai retenu parmi euh, certains des chiffres que tu as mis en graphique euh, sur Twitter, euh, la confirmation de la performance enfin la contre-performance de la Wii U certainement. Ceci dit, ils sont à 12,6 millions euh, de consoles vendues, c'est moins bien que la si vous vous souvenez de la GameCube. Euh, je pense que les souvenirs ne sont pas forcément ceux d'un succès fulgurant. Euh, ah, ouais. C'est à, à, à plus de 3 millions de machines de moins que la Gamecube. Mmh. Donc euh, bon, mais Après, ceci cela dit,
3: il y, y, y a quand même une nuance là-dedans, c'est que mmh. euh, la, la Gamecube était, était, était sortie en, en septembre au Japon, donc, euh, donc ça lui donne un trimestre d'avance, euh, vu qu'en fait elle était sortie dans le trimestre euh, juillet à septembre. Et, et du coup ça fait que là si on, si on les compare, on compare le, le total de la Wii U avec la période de, de fin d'année avec le total de la Gamecube à fin, euh, fin septembre de l'année équivalente de
1: Ouais, donc, donc ça euh, veut dire que la, la Wii U a un avantage, du coup, puisqu'elle a la fin de l'année où ça se vend mieux, normalement. Voilà. C'est-à-dire ouais. que
3: si, si on fera la même comparaison dans un trimestre, l'écart sera beaucoup plus grand, vu mmh. que d'un seul coup, il y aura les, les, les deux millions de GameCube qui s'est vendu à l'époque pendant la, la fin d'année, quoi.
0: Ouais. Et, bon, et, ceci et, dit. Il ouais. y
2: avait autre chose, moi, sur lequel je voulais rebondir. C'est, en fait, le, le, le marché, à l'époque, était, nettement plus petit et restreint. Donc, la, la, proportion de GameCube, en termes de part de marché total, par rapport à ce qu'il y avait sur, euh, PlayStation, 2 et euh, Xbox hein, étaient beaucoup plus importantes que celle de la Wii U par rapport au marché euh, global des consoles aujourd'hui.
1: Ouais, c'est sûr que le jeu vidéo est devenu un loisir encore plus, euh, plus universel ou au moins la, la taille de l'industrie a beaucoup augmenté, donc euh, oui c'est sûr que la contre-performance... Après, après
3: c'est surtout qu'à ce niveau-là euh, la, euh, la Wii U est déjà sur sa fin de vie il ouais. euh, y, y aura probablement une nouvelle console d'ici euh, d'ici un ou deux ans et, et, et du, alors que la PS4 et la Xbox One, elles, elles, sont, elles vont encore être là pour un, pour un bon moment.
1: Bien sûr. Il y a aussi euh, une console qui va quand même beaucoup mieux, c'est la 3DS, mais c'est marrant de voir, là aussi c'est un, un insight que j'ai eu grâce à tes graphiques, euh, c'était la comparaison pour toutes les consoles portables de Nintendo, euh, Game Boy avec Game Boy Color presque 120 millions, Game Boy Advance 80 millions, Nintendo DS là encore c'était les années, le début des années Iwata entre la Wii la Wii et pas la Wii, la Wii et la DS, euh, la DS a fait euh, au total 150 millions, plus de 150 millions. La 3DS, qui est loin d'être un échec, hein, qui a quand même réussi à redresser la barre assez vite en baissant le prix, euh, n'est qu'à 57, euh, 58 millions. Donc, bon on est encore dans le courant de la vie de la 3DS, même si on pense également qu'elle arrive sur la fin avec le mystère de la NX, mais euh, même la 3DS, même au niveau des consoles portables où ça va quand même pas mal pour Nintendo, on est loin des hauteurs qu'on a connues avec d'autres console quoi.
3: Oui alors là euh, alors je, 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 je le fais à l'instant là euh, si tu veux une, pareil, une comparaison euh, au, au même rythme de vie par rapport aux précédentes de consoles la, la 3DS a plus de 55 millions de retard sur la DS euh, au, au, la, au même stade de sa carrière et plus de 16 millions de retards sur la Game Boy Advance. Ouais. Donc, euh, donc effectivement et puis ce qui est, ce qui est, ce qui est important c'est que alors là euh, Nintendo vend beaucoup plus de 3DS que, que de Wii U mais euh, la, la ça, Wii U ça me fait plaisir est... que
1: tu dises Nintendo comme oui, euh, c'est les...
3: un, un défaut que j'ai. Dani
1: me faisait dis, la je remarque. Sais, je disais Nintendo. <rire> il me dit mais non, on dit Nintendo. Ok. <rire> Excuse-moi. Continue.
3: Mais alors, euh, le, le, le truc intéressant, c'est que donc, il, il, en ce moment, ils vendent plus de 3DS que de Wii U. Mais la, la Wii U est sur une dynamique euh, plus parce que là, les, en 2015, les ventes sont en hausse de 2%. C'est pas énorme. Mais alors que la 3DS, les ventes sont en baisse de 2% malgré le lancement de la New 3DS. Ouais. en Occident pendant l'année. Et, euh, et le truc intéressant, c'est que quand on regarde les ventes de jeux, les, les, les deux jeux qui ont le mieux marché euh, en, en 2015 chez Nintendo, ce sont des jeux Wii U, à savoir Splatoon et Mario Maker.
1: Bah justement, à ce propos, euh, moi, c'est un truc qui m'a marqué parce que pas c'est pas foncièrement des, mauvais, des, des nouvelles catastrophiques hein, pour Nintendo. Comme on le disait, ils font un petit peu d'argent, les consoles sont pas en super forme, mais bon, euh, la 3DS maintient, mais le, la grosse surprise qui est euh, assez invraisemblable, même pour moi, c'est les ventes de Splatoon. Euh, alors Mario Maker, bien sûr, mais Splatoon aussi, qui vend 4 millions de d'unités de, euh, sur une base installée de 12 millions environ. C'est assez invraisemblable. Quoi, Le jeu le vaut, le jeu est, est excellent, mais euh, un tiers... Euh, de de un, un vent, euh, en gros un un possesseur de Wii U sur 3 a, a acheté Splatoon c'est dingue quoi
3: ouais, ouais c'est Splatoon c'est 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 vraiment impressionnant ils ont vraiment réussi un, un, un truc incroyable là au au, au Japon une nouvelle en licence en plus euh, c'est surtout ouais, ça voilà, quoi. Une, une nouvelle licence c'est 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 pour c'est pour ça que c'est quand même très encourageant pour une société comme Nintendo qui, qui qui euh, qui fait assez peu de nouvelles licences et que que là ils, ils parviennent à avoir un tel succès avec ça et, euh, et surtout au Japon c'est vraiment impressionnant là bas c'est-à-dire que euh, au Japon rien rien qu'au Japon le jeu a fait plus d'un million et il est il est sur le point de devenir le le jeu le plus vendu de de la Wii U là bas et euh, et, et ce qui est fou c'est que ce sera la première fois qu'un qu'une qu'une console que sur une console Nintendo le, le jeu le plus vendu n'implique ni Mario ni Pokémon mm.
2: Donc, et, en, euh, et en plus... Ça euh...
1: Bon, certes, certains diront peut-être que euh, c'est l'un des seuls jeux qui est sorti dans l'année. Euh, c'est des mauvaises langues, cela, mais euh, Mais enfin, il s'est plus vendu que Mario Maker, qui s'est quand même très bien vendu lui aussi. Euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement la nouvelle licence et puis le fait que ça soit un jeu de tir. Euh, bon, alors un TPS, mais euh, c'est très... Généralement, le, le Japon n'est pas euh, hyper friand de, de jeu de tir, hein, quand même. Et un jeu de tir multijoueur, c'est vraiment la touche Nintendo qu'on trouve là. C'est vrai que le le jeu est quand même très bon donc euh, bon c'est c'est une très bonne surprise quoi. Dany toi bon pour euh, full disclosure comme toujours euh, toi tu travailles pour euh, Alienware, je crois que contractuellement euh, je suis obligé de dire que Alienware, c'est les meilleurs PC, on avait dit quoi de l'univers, c'est ça
2: De l'univers et ouais, de okay. là
1: même. <rire> <rire> et tu as même travaillé chez Nintendo pendant un moment il y a très très tout longtemps à fait, mais Tout
2: à fait. Moi moi en fait dans ce dans dans ces ces résultats là, il y a il y a une chose qui m'interpelle plus que toutes les autres donc Splatoon c'est très bon résultat le jeu est original c'est une bonne chose pour Nintendo je pense mais ce qui m'interpelle vraiment c'est Mario Kart 7 euh, qui est quand même qui est en sixième position ouais. euh, avec 1 300 000 jeux vendus l'année dernière Mario Kart, Kart 7 qui est sorti je crois en 2011
1: ouais, c depuis c'est peut-être c'est
2: euh, euh, très très impressionnant que, 3DS, encore ouais. aujourd'hui ils se vendent comme, bah, comme des petits pains hein.
1: Ben, c'est vraiment la, la caractéristique des jeux Nintendo. Euh, tu avais raison, c'est fin 2011. Euh, la caractéristique des jeux Nintendo qui se vendent en fait sur la console Advitam et c'est pour ça qu'il est toujours difficile de les trouver bon marché. Même d'occasion, ils font genre 5 euros de moins que le prix du jeu neuf. Euh, c'est très très difficile de les trouver bon marché. Pour euh, information, au total, euh, Mario Kart 7 s'est vendu 13 millions. J'utilise toujours tes, tes graphiques, hein, Oscar, mais 13 millions d'une et 1 million rien que l'année dernière et c'est le sixième plus vendu effectivement. Euh, on voit que euh, euh, on a aussi euh, Pokémon. Euh, ah, non attendez c'est l'autre que je que je cherchais. Euh, les meilleures ventes totales euh, Pokémon. Euh, non pardon Mario Kart. Je vais y arriver Mario Kart 7 est deuxième des des ventes totales sur. Euh, sur 3DS, donc euh, ça reste euh, effectivement un titre qui se vend en fait le truc c'est que comme toujours sur les consoles Nintendo, t'achètes ta console que tu l'as acheté au moment de la sortie ou plus tard il y a quelques jeux que t'achètes avec ou en tout cas que t'as de grandes chances d'acheter avec les Mario, euh, les, euh, les Zelda, les machins, ceux-là ils se vendent toujours.
2: C'est le souci euh... je pense des consoles Nintendo, c'est que finalement euh, les jeux qui se vendent hein, c'est les jeux Nintendo euh, les ouais. third parties, ils ont que je <rire> je suis incapable de t'en citer un sur la Wii U euh, qui soit sortie l'année dernière.
1: Ouais, bah bon, il y a euh, Bayonetta 2. <rire> Bayonetta, effectivement. Ah, Just bien, Dance Bayonetta, Bayonetta euh,
3: c'est 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 Nintendo, l'éditeur.
1: Ah Nintendo, ah d'accord. Je 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 savais même pas, mais c'est euh, c'est Nintendo qui a édité, mais pas développé.
3: Non, c'est Platinum, bah, bah, Platinum qui a, qui a, qui a développé, développé, ouais, mais... Nintendo ouais, donc c'est quand même Nintendo, t'as
1: raison, ouais. Parce que, ouais, d'accord, ok. Donc, euh, effectivement, bon, et donc ça explique qu'il hein. soit sorti...
3: <rire>
1: ouais, effectivement, effectivement. Il y a des, euh...
3: des Legos aussi qui sortent sur Wii U. Oui, oui.
1: Ils sont très rares, effectivement. C'est sûr que c'est un avantage pour Nintendo et en même temps un inconvénient et c'est le gros problème qu'ils ont eu avec cette génération en particulier. Euh, je pense qu'ils vont faire des, des facilités aux développeurs tiers pour leur prochaine console parce qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir une situation similaire
3: euh, ben, la, oui, pour la que, prochaine. Je pense aussi. pas que ce soit un, un vrai problème pour Nintendo parce que. C'est-à-dire je... ben, que euh, c'est. Enfin, c'est on peut considérer comme un problème parce que effectivement, ça, ça fait que le, leurs consoles ont moins de jeux et, et ça leur fait aussi eux moins de fric parce que les, les constructeurs récupèrent beaucoup d'argent avec les royalties, mais euh mais fondamentalement, c'est un, un, un truc qui est spécifique aux consoles Nintendo parce que Nintendo fait les consoles atypiques. Et je pense que la seule manière qu'il pourrait avoir, euh, qu'il qui, qui pourrait faire pour, pour récupérer les, les éditeurs tiers, c'est de faire des consoles euh, comme, la, comme Sony et comme Microsoft. Mais pour moi, ça serait se tirer une balle dans le pied parce que euh, oui. il, il, euh, ils, ils peuvent pas, pas
1: euh, sur ce sur ce point. Enfin, s'ils faisaient les mêmes consoles, ils pourraient pas être en compétition avec eux.
3: Quoi. Ouais, voilà. Déjà que le enfin le, le, déjà que la situation de Microsoft est assez difficile actuellement. Euh, si en plus il y en avait un troisième qui, qui rentrait dans dans l'arène, en, en proposant la même chose, euh, il, il a aucune chance, quoi. Ouais.
1: Après, je tout, pense que c'est vrai. Leur, leur seul ont...
3: espoir est de faire un truc atypique, et euh, et à partir de là, à partir du moment où ils font un truc atypique, euh, forcément, c'est pas c'est pas idéal pour les les éditeurs tiers, quoi.
1: Ouais. Bon, en plus le, le mauvais démarrage et le, les mauvaises ventes de la Wii U avaient pas aidé c'est sûr que s'ils en vendaient euh, s'il y en avait 30 millions sur le marché euh, la situation serait peut-être un petit peu différente et puis le fait qu'elle soit moins puissante etc. il y avait tout un tas de soucis avec la Wii U on va pas revenir sur tout ça mais euh, finalement t'as raison ils peut, peuvent peut-être être, être le, le Nespresso du jeu vidéo euh, ils font leur console et ils font les jeux qui vont avec leur console ils ont pas obligatoirement besoin de d'autres de, de, personnes qui viennent alimenter la machine quoi. Euh, ça veut dire qu'ils se vendront peut-être moins que les autres que les autres éditeurs qui ont des, des des facilités pour les développeurs tiers qui vont développer sur trois plateformes en même temps, mais en même temps ça leur permet d'exister d'une manière plus importante que si que s'ils n'existaient pas. <rire> <rire> euh, peut-être un, un dernier mot euh, avant de refermer cette cette euh, ce dossier Nintendo euh, sur les amiibo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ils sont peut-être un petit peu moins populaires en Europe qu'ils ne sont aux États-Unis, mais est-ce qu'on a des 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 bilans aussi sur les amiibo
3: Bah le oui, euh, on a on a atteint un total de 31 millions, il me semble de depuis la depuis la sortie euh, de d'Amiibo de, est dans le monde euh, donc c'est pas mal dont dont euh, quasiment 10 millions sur le dernier trimestre sur la fin ouais. d'année ce qui est ce qui est leur, leur trimestre record pour Amiibo bon ce qui est pas étonnant en même temps parce que forcément il y en a à chaque trimestre il y en a de plus en plus sur le marché mais ouais, donc ça, ça, ça marche bien c'est euh... après enfin voilà je faut, faut, faut remettre dans le contexte que euh, les, les skylanders par exemple c'est beaucoup plus quoi euh, les skylanders ils, ils en sont à plus de 200 millions Ouais.
1: Bon, ils sont Donc, là depuis plus longtemps, mais ils sont là euh, mais quand même. longtemps.
3: Mais même si, si on compare à l'époque, c'est-à-dire que sur leur, euh, leur leur deuxième année, sur l'année, la, la enfin la première année complète, on va dire, Skylander c'était 80 millions alors que les Amiibo c'est 25 millions. Mmh. Mais après, c'est vrai que c'est euh, c'est deux trucs. Pas est idéalement comparable parce que parce que les Skylanders c'est disponible sur tous les supports c'est un truc qui est davantage nécessaire pour, pour les jeux quoi si on, si on veut jouer au jeu Skylanders il faut forcément acheter beaucoup de figurines pour profiter du jeu et puis et puis ils en mettent beaucoup plus sur le marché aussi. ouais
1: Ouais bon bah voilà je pense que en gros un bilan qui est euh, franchement j'ai l'impression qu'il sauve les meubles quoi euh, ça on, on ça, ça allait pas super bien clairement pour euh, la Wii U ça commençait à sentir la fin pour la 3DS aussi euh, principalement à cause de problèmes de puissance hein je pense ça devient compliqué de développer euh, sur la 3DS euh, et, et du, du coup, au final, bah, ils réussissent à atterrir en douceur cette génération et on espère qu'ils vont pouvoir redécoller euh, en force avec l'année la, prochaine, la présentation de la NX. L'année prochaine, on y est déjà, on est en 2016, ouais, euh, cette année, la, la, la présentation de la NX. Donc euh, bon, voilà le, le mot de la fin, Dani
2: écoute euh, moi va voir je, les, les chiffres sont relativement encourageants quand même à mon avis pour Nintendo parce que finalement il euh, n'y a pas eu un milliard de sorties non plus notamment sur la 3DS euh, l'année dernière je pense que cette année il y aura des choses assez intéressantes qui vont sortir sur 3DS, moins j'ai l'impression sur Wii U mais, euh, mais je pense qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire à l'heure actuelle, ensuite mmh. euh, en ce qui concerne la NX il y a tellement d'attentes autour que j'espère qu'ils vont annoncer à la fois quelque chose d'originalement comme seuls eux savent le faire, mais aussi ayant suffisamment de puissance et un line-up de lancement plus satisfaisant que celui qu'il y avait sur la Wii U ou la 3DS.
1: Ouais, on, on avait effectivement, on a entendu des rumeurs sur une possible compatibilité Smash Bros au lancement de la NX. Alors est-ce que c'est une version, euh, la version Wii U adaptée ou encore une nouvelle version carrément euh, Et puis on a le, le, le Zelda qui a priori euh, arrivera en même temps sur Wii U et, et sur NX. Euh, ça, j'y crois pas trop, ça. C'est euh, vrai, t'y crois pas
3: au, au Ouais, je. Enfin, enfin, c disons que c'est purement théorique, mais moi je, je, je reste sur l'idée que. On spécule. Euh, qu on, qu on, oui voilà, c'est vraiment de la spéculation, mais moi je je je, je reste sur l'idée qu'on va avoir une, une, une NX à la fin de l'année qui sera en fait une console portable. Et une NX euh, l'année d'après. Euh, donc en, en 2017, qui sera une console de salon, et par conséquent, enfin, moi, je, je, je suis persuadé que le, le Zelda sur Wii U sortira bien cette année et que ça restera un jeu Wii U uniquement. Quoi.
1: Ah, c'est intéressant comme euh, comme théorie, ça, le, la séparation des deux faces de la NX. C'est ouais, c'est c'est ça pourrait. Enfin voilà, c'est
3: juste ouais. c'est c'est de la spéculation, oui. mais euh... ouais ouais. Bah on a mais... entendu
1: aussi l'idée que ça soit en fait un un système d'exploitation d'une certaine manière qui puisse être utilisable sur ouais, bah ça, entre, ouais. Euh, ouais. Je, je pense
3: que c'est surtout ça que que ça va être que ça, ça ça va être deux deux consoles avec un un système d'exploitation unifié avec des facilités de partage entre entre la console de salon et la console portable, un peu comme euh, comme ce que fait Sony par ailleurs euh, avec la, la la PlayStation 3 et la Vita. Et euh, et, et, ouais, mais on a
1: on a entendu aussi des des idées selon lesquelles ça serait carrément un, un système d'exploitation qui pourrait être utilisé même ailleurs que sur les machines Nintendo. Ce que je, moi j'y crois pas trop, mais bon.
3: Oui, enfin, enfin de toute façon on verra, je pense qu'on on devrait en savoir plus dans, dans pas longtemps. Là,
1: ouais, là ça arrive a priori à l'E3 ou peut-être même un petit peu avant. Bon, ce qui est sûr c'est que euh, ils ont atterri en douceur, mais là ils n'ont plus vraiment de filet de sécurité. Euh, sur l'année prochaine, ils peuvent pas vraiment se rater avec la NX, euh, parce que sinon bah ils peuvent plus compter sur la console précédente, quoi. Parce que là on arrive sur la fin vraiment. Euh, bref euh, le, pendant le, le Bilan de IA, il y a eu une petite remarque intéressante du euh, Chief Financial Officer qui s'appelle Blake Djor Jorgensen, je prononce à la nordique hein, maintenant que euh, je suis un résident de ces contrées. Euh, donc Blake Jorgensen a annoncé, enfin a dit que leurs estimations étaient qu'il y avait 55 millions de consoles euh, génération actuelle qui avaient été vendues. Alors évidemment, quand on sait que et, et il a dit que c'était 50 de plus que la génération précédente au même moment. Donc c'est hyper positif, les consoles se vendent très très bien. Euh, mais comme on entend ce chiffre de 55 millions et qu'on sait qu'il y a à peu près une trente euh, combien 35 millions, euh, 36, 36 millions. Ouais, 36 millions de consoles PlayStation 4 vendues, eh ben, on peut forcément euh, comprendre par déduction simple et par une opération mathématique de soustraction qu'il y a à peu près euh, 19 millions de consoles euh, Xbox One vendues. Alors, il faut là encore prendre quelques pincettes. Euh, C'est les estimations visiblement d'IA, on ne sait pas d'où ils sortent leurs chiffres, etc. Mais... Euh, C'est une indication qui semblerait cohérente avec ce qu'on savait déjà plus ou moins. Euh, ça fait à peu près la moitié de, des consoles euh, des consoles de consoles Xbox vendues euh, par rapport aux consoles PlayStation 4. Finalement, c'est pas une grosse surprise, mais c'est une confirmation un petit peu chiffrée de la domination de la PlayStation 4. En même temps, euh, quand on, on compare à ce qui s'était, est-ce que tu 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 sais si c'est comparable aux ventes de la Xbox 360 par exemple, Oscar Je te pose la question comme ça euh, au hasard, c'est-à-dire mais... euh, si après deux ans, la Xbox 360 s'était vendue combien
3: euh, moins que ça. Euh, C'est ce euh, dont j'avais je... l'impression.
1: Hein. La, enfin, la vrai, Xbox One se vend quelques... quand même mieux que la 360, je, je, je crois.
3: Mais... Oui, mais euh, enfin, elle démarre mieux. Elle a, elle, a, elle a mieux démarré, mais alors attends, attends. Euh, donc après deux ans, ah remarque non, euh, non après euh, euh, deux ans, elle était à 17,7 millions.
1: D'accord, donc, donc un si, tout petit sur, peu mieux, quoi. Enfin,
3: en même temps, si parce que ouais. et d'autant plus que euh, d'autant plus que 17,7 millions, c'est euh, les unités distribuées et non vendues. Mmh. Alors que là, avec les electronic arts, il est question d'exemplaires de, vendus euh, aux consommateurs.
1: D'accord. Donc, donc 19 oui.
3: millions par rapport à 17,7, c'est euh, c'est mieux, quoi.
1: C'est mieux et surtout que la Xbox était, la Xbox 360 était clairement la console dominante, en tout cas au départ, euh, sur la génération précédente. On se souvient que Sony s'était planté euh, lamentablement au début, hein, sur les deux premières années avec la PlayStation 3. Donc euh, 19 millions, encore une fois, c'est pas un chiffre ridicule du tout. Mais quand on met dans la balance les 19 millions contre les 36 millions ou même plus maintenant de la PlayStation 4, euh, clairement c'est un, un, un succès de, de Sony à ce niveau quoi
3: oui et puis surtout enfin, la comparaison avec la génération précédente je, je la trouve pas super justifiée parce que la génération précédente avait vraiment euh, mis un moment à, à démarrer euh, c'est vrai, vraiment une génération qui, euh, qui, qui avait mal démarré de manière, euh, de manière globale enfin, la Xbox 360 c'était quand même bien à l'époque parce qu'il y avait la comparaison avec la première Xbox mais, euh, mais, mais la PS3 c'était lamentable et, euh, et, et elle a duré très longtemps c'est par la suite que les ventes ont explosé donc, euh, donc je trouve pas ça, ça, super pertinent de, de, de se féliciter en disant que c'est mieux que la génération précédente parce que ça ça, ça ça va pas forcément dire que ça va se confirmer dans, dans les années qui viennent quoi.
1: ouais c'est sûr que là cette génération a démarré très très vite très très fort peut-être à cause de la longueur de la précédente
3: quoi. oui justement oui, c'est clairement oui. par rapport à, à cause de la longueur et puis à cause de d'erreurs de, de, qui n'ont qui n'ont pas été reproduites. Enfin, typiquement, la, la, la PlayStation 4 est sortie à 400 euros, alors que la PS3 c'était 600 euros, ce qui, ce qui, <rire> ce, qui était, ce qui avait fait beaucoup de mal à la console. C'est sûr. Ouais.
1: Euh, bon, Dani, une une remarque là-dessus ou on enchaîne avec ah. d'autres questions sur la Xbox One
2: Enchaînons, il y a pas, j'ai pas grand chose ouais. de plus à ajouter. Euh, la performance, elle reste, elle reste correcte et je pense que de toute façon, euh, on, il faut faut analyser la performance de la console sur sa durée de vie entière. Comme comme tu l'avais mentionné il y a pas si longtemps, finalement la, la PS3 avait commencé euh, bien derrière euh, à l'époque et a rattrapé euh, son chemin donc euh, on verra on en reparlera dans, dans deux 3 ans et peut-être que ça aura changé d'ici là mais pour l'instant c'est sûr que Sony domine clairement le marché
1: Ouais, alors ça ne veut pas forcément dire que c'est euh, une, une mauvaise nouvelle pour euh, Microsoft, euh, tant qu'il y a des jeux intéressants et qu'il y a des, des, euh, du matériel, enfin du matériel, tant qu'il y a euh, des raisons d'acquérir de, la console. Et là, moi, euh, qui j'avais connu, un, je l'ai évoqué vaguement dans l'épisode précédent, mais j'avais connu une sorte de regain d'enthousiasme pour la Xbox One. Euh, et là, depuis quelques mois, euh, ce regain d'enthousiasme est un petit peu en train d'être assassiné à coup de couteau. Parce que, euh, d'une part, on a vu la sortie de Tomb Raider euh, sur PC. On savait que c'était une exclusivité temporaire. Mais je pense qu'on n'imaginait pas que cette exclusivité ne, ne durait que quelques deux mois. Euh, on a Scalebound qui a été euh, repoussé de 2016 à 2017, euh, qui était l'un des gros jeux que j'attendais avec impatience. Et maintenant, on a un indice euh, sur le fait que euh, Quantum Break... Qui est le dernier des gros jeux euh, si on exclut le, si on exclut les jeux Microsoft eux-mêmes hein, si on a Gears 4 qui va arriver en fin d'année mais les les jeux euh, de d'autres développeurs euh, on a Quantum Break donc qui pourrait lui aussi être en route vers le PC alors c'est une vague rumeur hein, c'est un organisme de de rating au Brésil qui l'a mentionné pour PC ça se trouve c'est une erreur mais du coup, euh, quelles sont les raisons qui restent aujourd'hui de préférer une Xbox One à... Une PlayStation 4. Je suis pas certain qu'il y en ait énormément. Alors à moins qu'on soit super fan de Halo et de et de Gears of War, mais euh, et, et du coup, c'est pour ça que je me dis, je reviens à à, à des pas des prédictions, mais un, un outlook, une vision un petit peu plus sombre sur la Xbox One, parce que je sais pas pourquoi on choisirait euh, la Xbox One plutôt que la PlayStation 4 aujourd'hui, quoi.
2: Ouais, mais finalement là, là tu parles, tu parles d'exclus de, temporaires, donc par exemple Tomb Raider ou Quantum Break, euh, qui sont qui vont être portés vers le PC. Mais euh, finalement, euh, s'il y a des gens qui sont intéressés par ces jeux-là euh, aujourd'hui ou disons d'ici à trois mois, ils vont avoir le choix entre ces deux plateformes, euh, ce qui est pas forcément en défaveur de la Xbox One, puisque c'est quand même beaucoup moins cher d'acquérir une euh, une console qu'un PC gaming correct aujourd'hui.
1: C'est vrai que moi je pense forcément en PC gamer et si tu choisis, si tu sors le PC de l'équation et on sait qu'il y a quand on veut jouer sur PC, il faut généralement un PC dédié à ça et pas juste le PC sur lequel on on fait ses bilances financiers sur Excel bah oui, les jeux comme Quantum Break ou Tomb Raider ou ou Scalebound bah si c'est sur console, il y en a quand même qu'une sur laquelle on peut jouer donc ça reste
3: reste Tomb Raider sera sur PS4 à à la fin de l'année. À terme, à
2: terme, oui. C'est la fin de l'année, oui. Mais là, mais... là, là j'ai mentionné vraiment euh, entre 3 et 6 mois, tu vois. À la fin de l'année, ouais. de toute façon, il y aura d'autres jeux dans le line-up Xbox qui vont faire que. Mais, euh, mais pour les 6 prochains mois, je me fais pas trop de soucis pour eux. Hein. Les exclus qu'ils ont... Euh, les exclus consoles qu'ils ont encore euh, restent mmh. quand même plutôt intéressantes.
3: Ouais, mais en fait... <coughs>
2: Pardon. En fait, euh, le,
3: le, le truc, c'est surtout que euh, là jusque là, Sony n'avait vraiment pas beaucoup d'exclus. Enfin, euh, là pour sur, sur l'année 2015, euh, finalement, il y avait que Bloodborne euh, comme comme vrai grosse exclu de la part de Sony. Alors que Microsoft, ils avaient Forza, ils avaient Halo, ils avaient Tomb Raider. Et, euh, et 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 là ils ont ils ont un peu sorti toute leur attirée lourde en fin d'année Microsoft face à face à Sony qui n'avait quasiment rien et là par contre en 2016 ça va, être, ça va être beaucoup plus compliqué parce que là Sony commence à avoir des des, des grosses exclusivités qui débarquent. Quoi.
1: Ouais, ouais, j'ai j'ai l'impression aussi. Effectivement, il euh, y a bien sûr euh, Uncharted, mais mais c'est pas le seul. Et puis il y a l'aspect euh, VR, l'aspect réalité virtuelle, mmh. qui à mon sens, bah on sait toujours pas si ça va marcher ou pas. Hein, ça se trouve ça va faire un flop, mais il n'empêche que euh, la perspective en termes, en termes d'image de marque,
3: c'est c'est mmh. vachement vendeur, quoi. Même 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 si même si les gens ne même même si le le, le PlayStation VR ne ne, ne ne marche ne marche pas, supposons que qu'il soit trop cher, enfin que ça soit pas un vrai gros succès. Je pense que juste en termes d'image, ça, ça, donne, ça donne une très bonne image à la console. Quoi.
1: Bah, même au-delà de l'image, moi je me dis que si aujourd'hui je suis intéressé, je suis un gamer et je me dis je veux une console et je, je regarde laquelle choisir, euh, à moins que je tienne absolument à avoir euh, la, des jeux sur qui ne seront que sur Xbox One... Euh, la perspective de pouvoir avoir un accès à la plus grosse euh, révolution potentielle euh, du, du jeu vidéo de ces dernières années, euh, c'est la réalité virtuelle. Et du coup, il y a déjà un truc possible sur la PlayStation. Sur la Xbox, a priori, c'est moins présent ou c'est pas présent donc ceci Ouais
2: mais dit, mais en parallèle parallèle tu as aussi la rétrocompatibilité de la Xbox One euh, vers la 300 qui est non. quand même euh, c'est un, un plus sympa qui Voilà non je pense qu'il y, y a des choses qui s'équilibrent et de toute façon en ce qui concerne la VR euh, bonne chance pour dire qu'il va être le, le grand gagnant bon personnellement j'ai bah dire le... que c'est le PC mais euh... Non non
1: mais le grand gagnant bien sûr mais mais sur console c'est un petit peu le Ah bah il n'y a pas le choix oui, Bah ça, voilà c'est ça il n'y a pas limité, le choix donc hein. si la VR t'intéresse et que tu dis je vais tu vois donc. mais
2: euh... il faut voir ce qui va, à quel prix ça va être disponible sur PlayStation ah, euh, ça c'est la grande quel question quel va là. être le line-up disponible également et ah, euh, bah aussi oui, quels mais... vont être les, les gros jeux à utiliser la VR dans les euh, je sais pas entre 6 et 18 mois
1: hmm. bah écoute peut-être que <coughs> oula pardon <coughs> Excusez-moi, c'est le vent du Nord qui me... <rire> Donc, euh, peut-être que euh, toute notre vision du monde des consoles va être chamboulée dans, dans quelques semaines, puisque Microsoft organise le 25 février une conférence, enfin un événement, un événement gaming qui regroupera Windows 10 et Xbox, euh, mais peut-être qu'ils vont annoncer des choses intéressantes. Euh, c'est certainement un moyen pour eux de, de, de re remettre du feu euh, dans la dynamique. Xbox dont tu parlais Oscar qui était vraiment forte euh, au niveau des sorties euh, et des exclusivités en fin d'année dernière on espère qu'ils vont annoncer en fin de mois euh, des choses qui vont être intéressantes qui vont nous, nous euh, donner des, des redonner de la motivation euh, à ceux qui sont intéressés par la console et puis peut-être même, pourquoi pas euh, une annonce fracassante d'un euh, un accessoire VR ou d'un truc comme ça moi je continue à me dire que peut-être il serait possible qu'ils euh, aient travaillé avec Oculus pour développer une version de du Rift euh, pour Xbox One, peut-être un petit peu moins cher, euh, un petit peu euh, plus facile à mettre en place ou je sais pas mais je me dis que ça reste une possibilité mais bon, on aurait peut-être eu des leaks si c'était le cas. Moi, que...
2: je, je verrais plutôt une version officielle du Rift qui soit utilisable sur Xbox One aussi, parce que finalement, comme ça, c'est un investissement aussi pour le joueur qui dit voilà, j'essaye sur Xbox One, si c'est pas, peut-être qu'un jour je me prendrai un PC plus performant pour jouer dans de meilleures conditions et pouvoir utiliser en fait ton Rift sur les sur les deux machines. Je pense que le problème, c'est qu'il est très
1: cher. Ah bah
2: c'est cher oui. Oui et
3: puis au-delà au de ça, euh, il a besoin d'une machine très puissante pour 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 pouvoir ouais. bien tourner. C'est-à-dire que euh, c'est ça le truc aussi, c'est que les, les, les consoles actuelles sont sont, sont incapables de, de de rivaliser avec. Euh,
0: avec La un puissance utilisée ouais.
3: pour l'Oculus. Donc, euh, et, et vu que Oculus maintenant, bah, ils ils sont lancés dans une stratégie de, euh, bah, on va privilégier la, la, la qualité, la, la puissance du truc pour pour un, un bon rendu au détriment du, de l'accessibilité euh, au niveau du prix. Et finalement, enfin, euh, c'est c'est alors après bon peut-être qu'ils peuvent s'allier avec Microsoft pour faire un truc euh, un peu comme ils ont fait avec Samsung pour 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 le Gear. Euh, ce, ce ça reste possible mais euh, mais fin, je pense que ça, ça restera de toute façon une expérience mais de la même manière que le Playstation VR restera une expérience qui à mon avis sera nettement moins aboutie que, que l'Oculus
1: Ah bah c'est sûr, oui oui, le Playstation VR on connaît pas encore le prix mais on, a, on imagine qu'il sera un peu moins cher, il est clairement techniquement en deçà de ce que peut faire euh, le Rift hein. et, et d'ailleurs ils sont obligés d'adjoindre un, un boîtier euh, qui, qui embarque du hardware euh, pour soulager la console elle-même qui soufflerait ses poumons, qui cracherait ses poumons si elle devait gérer la, vi la réalité virtuelle toute seule. Mais euh, bon, enfin, en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer à cet événement. J'espère qu'il y aura euh, des annonces intéressantes parce que s'ils si font un événement juste pour... Enfin, euh, je ne sais pas, en l'état actuel des choses, je ne suis pas certain de savoir ce qu'ils peuvent nous montrer. Quoi ouais, Peut-être euh, Quantum Break qui sort euh, quelques semaines après, euh, Gear Gears 4 qui sort en fin d'année... Et puis à part ça, euh, je sais pas trop, hein, peut-être un nouveau Forza, ce genre de choses, mais bon.
3: Oui, il y a Forza Horizon euh, 3. Mmh.
1: Oui, voilà, oui. Mais faire un événement, tu vois, spécial oui, juste oui, oui, sur oui. ça.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
3: Oui, non. De toute façon, euh, je pense que euh, je, 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 je pense que tu surestimes un peu le truc. Je pense que ça va être un truc un peu barbant euh, mmh. euh, qui qui va être vachement centré. Sur. Je pense qu'on verra pas beaucoup de jeux. Je pense qu'on verra pas de jeux inédits en tout cas. Bon.
1: OK bah écoutez rendez-vous le 25 février pour la réponse. Et euh, puisqu'on a parlé de Nintendo, on a parlé de Microsoft et eh ben on peut parler un petit peu de Sony aussi qui a créé une nouvelle unité euh, bah, une nouvelle société en fait qui euh, réunit entre dans en son sein euh, elle s'appelle euh, comment elle s'appelle Sony Interactive Entertainment qui réunit les deux euh, sociétés présentes qui étaient euh, Sony Computer Entertainment et Sony Network Entertainment International. Alors pour schématiser hein, euh, on a on s'est on, on a cherché pendant à peu près euh, je sais pas 10 minutes le rôle de euh, Sony Network Entertainment International. Bon, Sony Computer Entertainment c'est la PlayStation et les jeux, euh, Sony Network Entertainment International c'est tout ce qui est euh, bah le réseau PlayStation avec les jeux, les, les films, euh, la musique, tout ça. Et eh ben tout ça est réuni dans une société euh, basée aux États-Unis qui s'appelle euh, SIE. Voilà, c'est une news un petit peu business. Je sais pas s'il y a euh, énormément de commentaires à faire dessus, mais ça équilibre euh, comme ça. On, 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 on donne une news Sony en plus des, des autres.
3: Après, le, 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 le truc intéressant dans l'histoire, c'est surtout que bah, maintenant le, le quartier général de, de la division PlayStation est aux États-Unis et non plus au Japon.
1: Ouais. Mmh. Ouais, c'est un, un shift assez intéressant, surtout pour une... Euh, on sait que les sociétés japonaises sont euh, généralement extrêmement... Euh, on, traditionnelles, c'est un euphémisme, mais extrêmement lentes à, à s'adapter, lentes à changer. Et ils ont une structure extrêmement rigide. Euh, et Sony, avec Kazirai notamment, qui était à la tête de, de la division PlayStation pendant longtemps, euh, a montré que euh, enfin, ils avaient une sorte de dynamisme qui était assez atypique pour les sociétés japonaises euh, et qui était beaucoup plus. Euh, qui nous rappelait beaucoup plus les sociétés, euh, la, la manière de faire en fait occidentale. Donc c'est peut-être un signal de plus euh, que le, le, les japonais. De Sony, en fait Kassirai hein, se dit euh, Bon, essayons de rester, de, de, de continuer dans la voie qui fonctionne euh, Et gardons cette agilité, cette euh, manière de faire occidentale Et implémentons-la de manière définitive euh, De cette manière Bon, le, le Sony, le groupe en général, euh, reste au Japon Et Kassirai reste au Japon Donc il euh, y a quand même mmh. un chapeau japonais au-dessus de tout ça et puis enfin, dans les grosses news, il y a l'annonce que le président de Bungie, développeur de Destiny évidemment, et historiquement développeur de Halo, de la série Halo, euh, a été... Alors comment, comme, comment on l'interprète Est-ce qu'il a lui décidé qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille, ou est-ce que euh, on a décidé au sein de la société qu'il était peut-être temps qu'il aille passer plus de temps avec sa famille
3: je pense que c'est plutôt la deuxième option. Ouais.
1: <rire> no comment. <rire> ouais, c'est un petit peu... Euh, alors, vous savez à quel point j'ai aimé et j'aime et je trouve excellent Destiny, mais euh, il n'y a aucun doute sur le fait que euh, il y a eu de gros problèmes dans le développement et le lancement de Destiny, on a appris il y a quelques jours à peine que Destiny 2 ne serait pas disponible fin septembre comme prévu. Euh, donc ça, il ça va rester... Rater... C'est
3: un de rumeur pour l'instant.
1: Ah, je croyais que c'était... J'ai peut-être confondu ah, j'ai
3: bah, de, ouais, de toute façon, il, il n'a jamais été officiellement confirmé qu'on aurait un Destiny 2 en septembre. C'est... C'était ce leak, oui. oui Ouais, on, on le sait grâce au contrat qui avait été révélé à l'époque où, euh, où, où même le premier Destiny n'avait pas encore été officiellement annoncé mmh. et, euh, et, et où, où dès le départ ils avaient prévu de sortir une suite tous les deux ans. Euh
1: Ouais, les fameux comètes euh, tous les deux ans et puis euh, les Destiny voilà. euh, nominaux euh, en alternance. Et ouais. donc là, bon, il semblerait que le 2 euh, rate la date de septembre euh, et surtout, il y a un, un, un grand euh, malaise dans la communauté de Destiny parce que euh, ils ont décidé pour le, 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 le contenu euh, régulier de The Taken King, dont j'ai parlé dans cette émission, je crois, chaque épisode pendant deux mois, <rire> parce que je je ne jouais qu'à ça et c'était mon grand amour de, de l'automne euh, avant, que, avant que Overwatch ne vienne le remplacer bien sûr mais euh, dans The Taken King euh, il n'y a pas au cours de l'année de contenu en DLC c'est-à-dire de mini-extensions mi comme il y en avait eu pour euh, Destiny originelle. on avait eu The Dark Below et euh, House of Wolves qui étaient venus à 4 mois d'intervalle ramener du contenu de manière substantielle là il y a eu juste des petits événements un petit peu ridicules et euh, qui n'avaient pas énormément de, de contenu et euh, la vente de euh, danse et de demotes en fait euh, qui a été euh, activée et d'autres petites choses comme ça mais enfin vraiment rien de substantiel donc les joueurs euh, commencent à se dire mais on n'a plus rien à faire quoi euh, et je pense que euh, la, les équipes qui développaient les mini extensions dans la première année ont été rapatriées euh, sur le titre euh, le, le titre Destiny 2, le nominal, euh, et que l'équipe qui était censée développer du contenu euh, pour l'année en cours a été réduite à une peau de chagrin et effectivement, ils ont abandonné l'idée de faire du vrai. Alors, il y aura peut-être un truc, ils annoncent qu'il y aura une, euh, une, un morceau de contenu un petit peu plus substantiel qui va arriver à un moment. Mais bon, bref, tout ça pour dire que euh, la chose est quand même euh, visiblement mal gérée et à un moment, il devait y avoir quelqu'un qui euh, prenait ses responsabilités. Il semble que Harold Ryan, le président historique de Bungie, qui était là depuis longtemps, euh, ait pris la balle, quoi. Euh, je pense que c'est 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 clair, non
3: euh... Enfin, moi, je, ouais, je, je vois, je vois, je vois ça comme ça aussi. Et puis, je, je pense surtout que le, le qu'ils étaient peut-être trop ambitieux avec tout leur plan concernant Destiny, euh, puisque finalement, ils, ce qu'ils voulaient faire, c'est, bah, comme, comme tu dis, euh, ra, ra, proposer régulièrement du nouveau contenu et, et donc euh, faire vivre le jeu un peu à la manière d'un free-to-play mais en même temps à côté ils ont ils ont besoin de bosser sur Destiny 2 pour faire de la sortie de Destiny 2 un événement et, et du coup c'est un peu compliqué de, de concilier les deux et, et au final on risque de se retrouver avec ni l'un ni l'autre quoi. ce qui fait que là en ce moment il n'y a plus de contenu et puis visiblement Destiny 2 est repoussé Ouais. Donc il euh, y a y, voilà il y, y a clairement il euh, y, y a clairement un problème euh, un, un problème dans la gestion et, et puis euh, du coup une tête à couper quoi. Ouais.
1: On avait beaucoup entendu aussi de parler de problèmes des outils de développement en fait ils ont euh, développé des outils spécifiques pour Destiny et on entend des développeurs alors on ne sait pas si c'est si c'est vrai ou pas mais les rumeurs sont euh, sont persistantes il euh, y a beaucoup d'histoires de gens qui disent euh, mais c'est changer euh, un morceau de décor dans Destiny, euh, ça demande des opérations qui prennent genre 24 heures. quoi. Il faut charger tout le monde dans l'outil de développement. Tu changes le truc, tu recompiles, tu re-render, tu machin. Ça t'a pris mais vraiment euh, des, des heures et des heures pour changer un tout petit truc que c'était mal barré, il n'est pas impossible qu'ils aient repris ça euh, pour essayer de l'améliorer aussi euh, enfin bref, il y a, y a tout un tas de problèmes c'est marrant aussi de faire le parallèle avec World of Warcraft, où euh, la société Blizzard a toujours voulu faire des euh, extensions tous les ans et ils n'y sont jamais arrivés, jamais et encore aujourd'hui, on le constate avec euh, Warlords of Draenor qui est sorti il y a plus d'un an et euh, le, la prochaine extension Legion qui, pas, euh, euh, qui sortira pas avant encore plusieurs mois et là il n'y a plus de contenu non plus donc à chaque fois qu'ils essayent ils se disent bon tous les ans on va sortir une extension à chaque fois ils n'y arrivent pas bon Blizzard a peut-être les reins plus solides ou plus de enfin pour eux, ils rentrent de l'argent de toute façon avec leur abonnement, donc euh, ils s'en foutent. Ils peuvent peut-être prendre plus de temps. Et puis, on sait que Blizzard n'a jamais été euh, euh, du genre à se à se plier aux contraintes euh, financières euh, ou, ou euh, sacrifier la qualité. Mais Bungie a peut-être pas autant de sources de revenus différentes. Pour eux, c'est ils sont euh, complètement engagés dans Destiny. Et donc, le fait que euh, le développement, la sortie du Destiny 1 et puis de l'extension euh, soit enfin de l'extension. Et puis de Destiny 2 soit aussi problématique, c'est beaucoup plus, c beaucoup plus euh, bah, problématique justement pour la société en
3: elle-même. Après, tu as, as aussi une relation très différente parce que c'est-à-dire que Blizzard est, Blizzard est un peu en autonomie au sein d'Activision Blizzard. Alors que euh, Bungie, c'est vraiment un studio qui travaille pour Activision et, et qui a tout un tas de contraintes, enfin qu'ils ils ont des des comptes à rendre vis-à-vis d'Activision et, euh, et et c'est c'est peut-être aussi euh, ça qui, qui 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 pose un problème. Enfin c'est il y, y a il y a comme euh, l'affaire qui qui avait eu euh, avec euh, c'est O'Donnell je crois le le compositeur historique de, de Bungie qui euh, oui. qui s'est fait virer euh, suite à euh, euh, suite à la gestion d'Activision, de, de, qui, qui, enfin, qui, il y a eu une mésentente entre les décisions d'Activision et au final, euh, qui Activision qui visiblement a demandé à Bungie de, de, de le virer et, et ça s'est ça, ça, terminé en procès. Quoi. Enfin, c'est même pas oui. encore totalement. Il a gagné d'ailleurs. Il a gagné. Oui, mais enfin, il y a, y a, y a, y a ouais, appel, y a je remue. crois. Ouais, 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 bien sûr.
1: Ouais, donc euh, bon, euh, moi donc, ça, ça, ça me... montre un,
3: un climat un peu inquiétant quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Moi franchement, ça m'inquiète pas énormément pour Destiny 2. Euh, je pense que euh, effectivement, il va prendre un petit peu plus de temps que prévu à sortir. Euh, vous le savez, The Taken King pour moi était une excellente extension, donc je pense qu'ils ont des bases très solides. Euh, ils ont vraiment de quoi faire et puis euh, le problème, c'est juste que là la communauté du jeu aujourd'hui euh, va finir par se lasser et va devoir attendre la sortie du 2 il y a a clairement eu des problèmes des dysfonctionnements dans le développement mais moi je suis pas inquiet pour le 2 je me dis juste que bah il mettra plus longtemps à sortir il sera très bien quand il sortira
3: après de Alors. toute façon vaut mieux qu'il soit repoussé et, et, et qu'il soit bien fini plutôt que l'inverse
1: ah oui ça c'est sûr <rire> c'est certain. Dani, tu es très silencieux. Euh, toi, tu pas un fan de Destiny ni de Bungie, c'est ça Tu détestes tout le monde
2: J'ai pas joué à Destiny. Euh, j'ai longuement hésité. Donc voilà, j'ai rien de particulier à dire là-dessus. Euh, Bungie, je n'ai jamais été trop fan de leur jeu. Euh, donc en fait, tu es euh, content
1: que Harold voilà, Ryan se fasse virer je suis
2: Content et j'espère qu'il va rester euh, avec sa famille à, faire à pêcher euh, le <rire> reste de ses jours. <rire> bah, et, en euh, tout cas, oui, pardon. Non mais voilà, enfin globalement, euh, moi j'ai quand même une petite inquiétude quant à la qualité de Destiny 2, donc même bah s'il mais... repousse, euh ce tu qui es est en général. C'est à la fois bon et mauvais signe, mais je pense que le, 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 la vitesse à laquelle ils sortent en fait du, du contenu et éventuellement donc le 2, euh, c'est quand même très très rapproché les uns des autres. Et j'ai peur que ça rentre un peu dans une logique de, de suite, un peu comme on connaît pour les gros éditeurs type euh, Ubisoft, Activision et IE. Euh, et...
1: Ouais. Bah, disons que il euh, y a une, une citation, je ne sais plus, si c'était lui qui l'avait sorti, mais Rob Pardo, anciennement chez Blizzard, qui disait euh, on ne peut pas mettre neuf femmes euh, dans un dans une chambre et avoir un bébé en un mois. Et c'est vraiment ce qu'on constate avec le développement des jeux vidéo, tu as beau essayer d'en faire un, en, en un, enfin de développer une suite en un an, soit tu as deux équipes qui alternent, et ça pose les problèmes que ça pose aussi, de cohérence, de, etc. Mais euh, deux ans, ou un an et demi, deux ans, ça semble vraiment être le minimum pour développer un jeu, minimum, ou une, une extension, et là, bon bah... Ça a l'air d'être l'enseignement le, qu'on a de chez Bungie. Et l'autre enseignement, euh, ça c'est peut-être euh, un petit peu plus une leçon euh, en général dans toutes les industries du monde, c'est que quand quelqu'un dit « je veux passer plus de temps avec ma famille, donc je m'en vais », généralement, c'est qu'on lui a demandé d'y aller. Voilà. Euh, bon bah écoutez On va faire une petite pause Pour vous Pour remercier Yannick038 Qui a laissé un commentaire Avec 5 étoiles Sur iTunes Il nous dit Un excellent rendez-vous euh, Son commentaire C'est Je vous suis depuis déjà Quelques mois Et c'est un régal Que de vous écouter Transmettre votre passion Et vos avis Sans concession euh, il, il dit ensuite Avec un gros smiley Mais pitié Pourriez-vous arriver à ne pas parler d'Overwatch Pendant un à deux épisodes Non Jamais Overwatch J'en parlerai à chaque fois D'ailleurs je l'ai mentionné Je sais pas si vous avez entendu Très 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 euh, discrètement, pendant euh, la première partie... Euh mais bon que voulez-vous c'est vrai que euh, c'est tombé au moment euh, de, de à la fin du print de, de l'automne et puis après il y avait les bilans de fin d'année donc forcément et en plus il revient hein, la bêta revient dans une semaine normalement une ou deux semaines ouais peut-être deux ou trois euh, donc voilà ça reviendra mais bon euh, ensuite il dit au plaisir de continuer à vous écouter mes déplacements professionnels me semblent plus courts en compagnie de mes amis numériques partageant ma passion de grand enfant merci à toi Yannick et merci à vous tous si vous voulez euh, donner un petit coup de main un très bon moyen c'est d'aller sur iTunes ou sur n'importe quel logiciel que vous utilisez pour écouter des podcasts et nous mettre un commentaire ou une review enfin avec un nombre d'étoiles que vous estimez approprié. Euh, je vous remercie par avance de le faire, ça nous file un gros coup de main. Et on va continuer avec quelques petites news disparates. Euh, on a, on sait qu'il y a eu la sortie de la, enfin la sortie, la bêta de The Division euh, qui était disponible pendant ce week-end. Alors moi, malheureusement, j'ai pu jouer à rien ces derniers temps parce que, comme vous le savez, j'étais en plein déménagement dans les avions, dans les camions et tout. Euh, mais The Division est, est, était disponible en bêta. Euh, je crois pas que vous y ayez, ayez joué vous hein. Si si, j'ai un peu ah joué. Ah oui. D'accord. Bon bah du coup, très bien. Tu peux nous dire euh, tes, tes impressions sur euh, la bêta de The Division
2: euh, OK, bah écoute, c'est bon, j'ai pas passé euh, 106 ans dessus. Alors le jeu est très beau, il est euh, franchement ça tombe bien. Euh, graphiquement donc très joli. Euh Tu as joué sur quelle plateforme PC évidemment, Master Race. Ah, bien sûr, bien sûr. <rire> de toute façon, un FPS ou un TPS, euh, pour moi, c'est plutôt clavier souris. Je suis vraiment pas assez bon avec une euh, une manette. Mm -hmm. euh, là où j'ai trouvé ça un peu euh, un peu décevant, c'est au niveau de l'intelligence artificielle des adversaires. En, donc en PvE, j'ai fait euh, que du PvE. Hein, donc euh, voilà, c'est clair là-dessus. Euh, c'est un peu n'importe quoi et ça fait penser un peu à. Euh, un MMO type World of Warcraft, justement, où euh, l'ennemi, euh, il a, euh, il a, disons, un, un mode de déplacement et euh, d'action qui est cyclique. Et en gros, euh, une fois que tu l'as compris, euh, tu peux faire exactement euh, ce que tu veux avec lui. Alors que finalement, c'est supposé être un, un FPS. Et euh, a priori, dans un FPS, il vaut mieux avoir des ennemis qui ont des, euh, comment dire, un cycle d'activité euh, et d'action un peu aléatoire, euh, ou euh, planifié un peu plus intelligemment. Et là euh, j'ai pas ressenti ça donc j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu bébête mais voilà globalement je pense que de toute façon ça peut être un, un jeu très sympa, euh, je sais qu'il y a plein plein de news en ce moment sur, sur le jeu euh, on verra ce que ça va donner, je suis pas, j'attends pas disons ce jeu comme le Messi mais euh, je pense que euh, pour jouer quelques heures, deux ou trois week-ends ça, ça peut être sympa.
1: Mmh. Bah, écoute, euh, c'est ce que disent beaucoup de gens C'est un RPG avant d'être un FPS euh, Destiny c'était un petit peu l'inverse C'était un FPS avant d'être un RPG Les éléments RPG étaient très faibles euh, Sur uh, The Division, ce que tout le monde dit C'est que c'est vraiment un RPG avant d'être un FPS Ou un TPS euh, et donc euh, ces remarques que tu fais sont, ont été ressenties par tout le monde, les ennemis un petit peu bêtes, mais quand on pense à, à la version MMO d'un jeu au début, bah, les ennemis, enfin même pendant toute la progression si tu penses à World of Warcraft bah tu les exploses tous sans aucun problème donc c'est vraiment oui alors non non,
2: non non vraiment c'est euh, par exemple le, le premier mini boss que tu vois et enfin quand, quand tu es niveau 2 ou 3 donc c'est au tout début euh, il a un gilet par balle et en gros euh, il reste en plein milieu en train de tirer sur tout ce qui bouge et toi tu lui tires dessus euh, sans qu'il fasse quoi que ce soit de particulier et en fait la, la seule chose que tu remarques c'est euh, 138 points de dégâts 140 250 euh, mais euh, mais sinon il a pas de euh, il a pas une une réaction comme t'attendrais par exemple mmh. dans un Call of ou euh, Battlefield
1: D'accord, donc c'est vraiment c'est des ennemis poteaux qui sont posés là et tu leur tires dessus quoi.
2: C'est simple, c'est ton kobold, c'est ogre, ogre dans la dans la première zone de World of Warcraft, c'est exactement ça. Il a beaucoup de points de vie, il bouge pas et et de temps en temps il va se mettre à couvert deux secondes et puis ressortir en faisant n'importe quoi.
1: Mais ogre, c'était quand même un petit peu difficile au début avant que la progression soit lissée. Ah c'est quand même difficile parce qu'il avait
2: beaucoup de points de vie. Donc là c'est pareil, il a beaucoup de points de vie, il fait des il fait des gros dégâts donc tu peux pas rester à découvert en train de faire n'importe quoi mais c'est la seule difficulté en fait c'est pas mmh. un adversaire intelligent. et si tu vises la tête et que tu fais un headshot bah tu vas faire 350 points de dégâts au lieu de 150 mmh. ça c'est ouais. un peu dommage
1: D'accord bon euh, il faut dire aussi que le, le niveau était limité au niveau 8 euh, dans la bêta donc euh, c'était c'était quand même euh, relativement euh, le début du jeu peut-être que les ennemis deviendront différents quand le jeu sortira et puis il sort en mars hein, donc euh, on a encore euh, le temps d'améliorer quelques petits trucs peut-être.
2: Oui je pense qu'il y aura un patch day one de toute façon qui ouais. fera euh, 2 gigas minimum donc... Ouais. Euh
1: et puis ce que disent beaucoup de gens aussi euh, j'ai lu beaucoup de choses dessus et puis en particulier il y a une vidéo d'Alpha euh, Alpha Cast. je ne sais pas si vous le connaissez mais c'est un YouTuber que je trouve très sympa euh, et il a fait une, une vidéo assez longue euh, où il explique son ressenti sur, euh, sur le jeu et il dit que lui il s'est vraiment amusé en zone PVP on en a déjà pas mal parlé hein, donc on va pas repartir là-dessus mais c'est un mélange PVE-PVP et puis on peut euh, choisir de faire uniquement du PVE ou alors attaquer des, des, des ennemis humains pour leur prendre ce qu'ils ont réussi à récupérer. Il y a beaucoup de choses basées sur le loot. Euh, donc, cette partie est assez fun. Euh, de la vie, je pense que la vie générale de tout ce que j'ai lu, c'est que le jeu est fun, certainement. C'est pas l'énorme blockbuster qui va tout exploser, mais le jeu est fun au moins euh, pour quelques temps. Euh, ensuite, est-ce que ça va être un jeu qui va euh, vous occuper sur la prochaine année Peut-être pas, mais euh, un petit peu comme tu dis Dany, tout le monde a l'air de dire que c'est au moins sympa sur quelques temps. Donc euh, bon, on, on verra on verra effectivement ce que ça donne quand il sort. Les extensions, enfin euh, le Season Pass a déjà été annoncé, il y en a genre trois, euh, trois mini-extensions, trois DLC qui, qui sortiront... Euh, en conclusion, Dani, toi, euh, suite à ton expérience dans la bêta, tu achètes le jeu là, ou tu attends d'en voir plus, ou tu pas
2: J'attendrai d'en voir plus. Euh, bon, d'accord. Je, je l'aurais sans l'acheter, je pense, mais... Euh, mais euh, ah oui, d'accord. De oui, manière vrai, légale, ouais. bien sûr. Bah Oui, oui, bien et, sûr. Euh, mais euh, disons que je, personnellement, si je devais l'acheter, je pense que j'attendrai, et j'attendrai de voir si j'ai 2-3 potes intéressés pour jouer avec eux. Euh, d'accord. Sinon, je ne prendrai pas.
1: Hmm. Ok. Um, The Witness est sorti le jeu de Jonathan Blow. Uh, là encore, malheureusement, bah, j'ai pas vraiment pu uh, l'essayer. Uh, Excellente uh, review. Uh, le, le jeu a l'air effectivement très bon de tenir sa promesse. Uh, C'est vraiment cette sorte de mist, uh, enfin, énormément, une atmosphère particulière, énormément de, de, um, comment dire énormément de, de puzzles à résoudre euh, donc euh, si vous êtes intéressé par ce jeu moi je pense que je vais le prendre parce que ne serait-ce que pour Jonathan, Jonathan Blow euh, voir ce que ça donne en tout cas il avait l'air de dire que le jeu a généré autant de revenus euh, en, en une ou deux semaines que euh, son précédent jeu en un an euh, Braid bien sûr hein, le précédent jeu bon évidemment le jeu est plus cher donc c'est un petit peu plus facile mais ce qui est bien c'est qu'il s'était beaucoup endetté pour finir The Witness il a développé pendant 7 ans et là il se dit qu'il va pouvoir remettre le même budget voire peut-être plus sur son prochain jeu donc euh, voilà c'était une excellente euh, une excellente euh, euh, nouvelle pour jonathan blow et entre parenthèses tiens euh, il y avait un, une série d'articles super intéressants sur Jonathan Blow dans Gamecult, euh, un article de fond sur lui, euh, où il, il, dé, il euh, détaillait un petit peu son parcours et le personnage. Euh, si vous l'avez raté et que vous êtes abonné Premium Gamecult, allez y rejeter un coup d'œil, c'était euh, une super lecture. Je voulais le signaler aussi. Euh, et puis enfin Darkest Dungeon est sorti il était en early access depuis longtemps euh, moi j'ai eu le, j'avais acheté justement Darkest Dungeon au moment des soldes euh, je voulais en dire deux mots parce que c'est un jeu qui a fait un petit peu de bruit et qui pourrait peut-être intéresser certains des auditeurs euh, vous avez testé Darkest Dungeon, vous y avez joué ou pas du tout euh, Oscar Elani
2: moi non pas non. du tout non plus,
1: non. D'accord. Bah Darkest Dungeon, en fait, c'est un jeu sur PC euh, qui est un petit peu spécial, en fait. Euh, c'est un mélange entre jeux de... Enfin, c'est un jeu de stratégie au tour par tour. Où on constitue une équipe et on doit aller explorer bah, des donjons. Euh, et il y a euh, tout un système assez compliqué que je ne vais pas détailler euh, sur euh, dans l'émission parce que ça prendrait un petit peu trop de temps. Mais en gros, c'est un jeu de stratégie au tour par tour euh, assez accessible mais en même temps très profond. Mais là où c'est intéressant, c'est euh, l'ambiance du jeu C'est un jeu qui je pense plairait beaucoup à Dali Parce que c'est un jeu Où nos, nos, nos équipes euh, Peuvent Devenir folles, tomber malades euh, euh, et, et en fait Leur santé mentale est hyper importante Et ils vont explorer des endroits Tellement euh, sombres et inquiétants Et euh, fous Que eux-mêmes deviennent fous C'est un petit peu une ambiance à la Lovecraft Avec euh, des, des grands anciens et ce genre de choses euh, et c'est un jeu qui n'est pas facile, hein. c'est pas un jeu évident, c'est vraiment un jeu pour euh, les, les PCistes convaincus, hein. généralement c'est ceux qui aiment ce genre de, de jeu, euh, qui détestent les jeux AAA, mais... Euh, c'est vraiment un jeu de qualité si vous aimez la difficulté et si vous aimez les ambiances super sombres, super noires, euh, donc je voulais juste le mentionner comme ça euh, rapidement, c'est un, un jeu très spécial, c'est le genre de jeu où on, on se dit on est content que euh, des jeux différents comme ça existent, donc euh, voilà, je voulais juste le mentionner rapidement. Euh, et puis euh, on va passer sur toutes les sorties qui vont arriver en, en février il euh, y a plein de sorties euh, là qui sont prévues enfin ce mois-ci c'est un, un mois un petit peu de folie euh, un petit peu comme euh, euh, tous les mois de cette année en fait mais il euh, y a euh, Gravity Rush Remaster qui arrive sur Playstation 4 XCOM 2 euh, ça ça va plaire à certaines personnes euh, l'extension de Dying Light je sais qu'il y a des fans Firewatch que j'attends avec grande impatience je suis vraiment curieux de voir euh, ce que ça va donner « Unravel euh, », bien sûr, « Street Fighter V », le, <rire> le 16 février Jani euh, achat genre, genre direct
2: qui est sur les euh, bah oui oui direct je pense que je le, je le prendrai je l'aurai euh, sans aucun souci. Euh, la question maintenant c'est de savoir sur quelle plateforme le prendre PC, PS4 euh.
1: oh bah, je crois que Street Fighter 5 c'est PS4 quand même
2: moi, je, je, je fais pense la... aussi mais j'ai puis... un petit arcade en fait sur PC donc c'est ah. très ennuyeux
1: ah oui effectivement bah le truc ouais moi je crois que ça va être achat sur Playstation Store même s'il va être plus cher parce que c'est le jeu qui reste sur ta console quoi tu, tu vas à pas avoir à, à mettre le, le disque à chaque fois que tu veux y jouer, il reste sur ta console, il y sera pendant des années, donc euh, moi je crois que ça va être ça. Bref, euh, Fire Emblem Fates, Dany aussi achat direct, oh, bah, je pense.
2: Achat direct, mais c'est aux états unis qui sort en février, en Europe, euh, c'est plus ah, tard, malheureusement, tard, dégoûté, parce ah, que Fire là, là. Emblem, c'est quand même un peu le jeu que j'attends cette année.
1: Five, uh, Far Cry Primal, euh, etc., etc. Et malheureusement, euh, le, un autre qu'on attendait un petit peu, Mighty Number no. Nine, a été décalé pour la troisième fois. Genre à trois semaines de la sortie, il a été décalé en plus euh, vachement quoi. Donc euh, c'est 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 c'était un petit peu surprenant euh, qu'il soit décalé vraiment à aussi vraiment à deux semaines euh, du moment où il était sorti. Voilà, à septembre. Donc euh, bon, bref, Mighty Number Night, toujours un petit peu inquiétant. Euh, des fans de Final Fantasy dans l'assistance
2: il euh, y a longtemps. Ouais, il y a longtemps, <rire> voilà.
1: OK. Final Fantasy XV euh, a eu son Active Time Report euh, et on va voir. Alors, on a eu l'annonce de l'annonce de la date de sortie. C'est-à-dire que la date de sortie sera annoncée euh, le 31 euh, le 31 mars. Donc ils Donc.
2: annoncent l'annonce de la date de sortie. C'est ça, exactement. <rire> pas mal.
1: On sait qu'on que la date de sortie sera annoncée le 31 mars. il euh, y avait aussi un extrait de de combat dans euh, le Active Time Reports de 3 minutes environ. Euh, je je m'étais pas rendu compte à quel point c'était action euh, Final Fantasy XV. Je savais que c'était un petit peu action, mais là dans l'extrait qu'ils ont montré, c'est vraiment. Enfin, euh, on dirait, je sais pas, on dirait un David de euh, ou c'est c'est assez surprenant.
2: J'ai l'impression, ouais. moi, ça m'avait fait plutôt penser à Xenogears mmh. justement.
1: Ouais, peut-être, peut-être, effectivement.
3: Oui, bah, c'est un peu une, une, une évolution de, de tout ce système de combat qui essaye d'être beaucoup plus action, euh, euh, aussi dans la lignée de, de, de FF12, euh,
2: de, de pas mal de jeux comme ça.
1: Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à des Final Fantasy, là, je le 14.
2: Je te conseille le 14, tu vas voir un scénario <rire> horrible et un jeu d'un horrible ah, absolu. J'ai joué fait en entier. Euh...
1: Le 14? Attends, tu parles du, du, R, du MMO? Oh, pardon, le 13, le 13. Ah oui, d'accord, ok. 13.
2: Non, non, le MMO, j'y ai pas, ai pas touché. Moi, j'ai joué le...
1: au MMO. J'ai joué au MMO. Ouais. Ouais. Voilà. Euh, mais, enfin, j'ai joué un tout petit peu. Hein. <rire> J'aime bien le.
2: <rire> <rire> Disons que tu as joué moins qu'à World of Warcraft, c'est ça?
1: Ah, bah, ça, je crois que j'ai, joué à rien plus ou autant qu'à World Fighter. of Warcraft, donc. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Et, et encore, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Euh, donc voilà bref Final Fantasy XV bientôt euh, un jeu qui va peut-être plaire à Dany euh, Funcom a annoncé un nouveau jeu Conan le Barbare euh, qui sera un, un jeu open world de survie euh, on se souvient que Conan, euh, que Funcom a avait développé le MMO euh, Conan qui était pas mal qui avait plein d'éléments hyper intéressants et euh, bon malheureusement il n'avait pas fonctionné mais là peut-être qu'un jeu en, en, en solo pourrait être pas mal euh, la licence Conan est toujours intéressante euh, moi je suis je suis ça d'un œil euh, d'un œil euh, euh, comment dire intrigué
2: oui je pense que ça peut être ça peut être sympa en plus si c'est en solo ils pourront peut-être travailler un peu plus le, le scénario ce qui à mon avis euh, manquait pas mal sur le sur, MMO sur lui MMO
1: sur le MMO ah bah non justement il y avait un scénario oh, euh, ouais. non, enfin bon pour, pour un moi, MMO
2: j'étais pas j'étais pas époustouflé par le scénario disons ouais, ouais. pour moi ouais. mon meilleur souvenir de Conan de toute façon euh, personne n'y aura joué mais c'était la version Apple 2 ah mais bien sûr
1: <rire> Conan où t'avais voilà. les deux manettes et tu pouvais faire plein de mouvements c'était l'un des premiers jeux de combat avec Karateka euh, juste oui, après voilà. Karateka ah mais bien sûr Conan le barbare ah pour ceux qui s'en souviennent Big Up le Conan sur Apple 2 c'était c'était incroyable Et il était sorti sur euh, Commodore 60, euh, sur euh, Amstrad je crois Amstrad, aussi ouais, hein. ouais. Ouais, que ouais, ouais, parce que toi t'étais un riche t'avais un Apple 2 moi j'étais j'étais un <rire> pauvre avec un Amstrad enfin un pauvre <rire> avec toi quand même tu un joues Amstrad. avec des
2: jouets en bois c'est ça <rire> <rire>
1: Non, j'avais un Amstrad, quand même. C'était, oui, c'était quand ah, même Ah, ça bon, va, c'est intermédiaire, un... alors. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. C'est un, c'est un riche moyen. Toi, t'étais un, un, un bourgeois, euh, richissime. <rire> euh, The Walking Dead repoussé à 2017 vous savez c'est ce jeu développé par Overkill euh, qui est un FPS qui serait peut-être un FPS digne de ce nom il était senté, censé sortir en 2016 il est repoussé à 2017 je le mentionne parce que je l'avais mentionné dans l'épisode précédent qui était le bilan euh, 2015 et Perspective 2016 euh, Star Citizen euh, moi j'étais pas au courant mais en fait le solo de Star Citizen Squadron 42 euh, va être séparé de l'expérience multi donc euh, en fait, il va y avoir le solo qui sera euh, l'équivalent de Wing Commander de l'époque, pour les anciens qui s'en souviennent. Donc, une expérience solo avec euh, des acteurs qui font du motion capture, etc. Enfin, une, un vrai jeu solo. Et l'expérience multi qui sera différente. Donc, euh, la, la scission va arriver dans deux semaines sur l'Early Access. Mais en tout cas, c'était plutôt pour mentionner le fait que le jeu sera vraiment séparé. Donc... Euh, il y aura un vrai jeu solo pour Star Citizen, ce qui est plutôt une, une bonne nouvelle. Moi, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et puis, puisqu'on est dans l'espace, euh, j'aimerais encourager euh, certains d'entre vous qui aiment les jeux dans l'espace à euh, peut-être vous intéresser à Everspace, euh, qui est un jeu disponible en Kickstarter, enfin disponible, qui est en cours de financement, euh, qui a réussi sa campagne Kickstarter et on peut encore soutenir. Euh, C'est la société qui a développé... Euh, Galaxy On Fire sur les jeux... Enfin, sur les appareils iOS. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, jeu, mais, de ce jeu, mais il était franchement pas mal pour un petit jeu iOS. Et euh, là, ils ont développé ces Rockfish Games. Euh, ils sont en train de développer un roguelike dans l'espace euh, qui est focalisé sur le combat spatial. Mais regardez la vidéo de présentation. Le jeu est déjà assez avancé et il euh, y a certains éléments qui donnent vraiment l'eau à la bouche. Donc, euh, voilà, j'aime bien parler de, de petits jeux... Euh, de temps en temps, euh, qu qui ne sont pas que les triple A donc je voulais le mentionner. Celui-là m'a un petit peu allé, tapé dans l'œil. Je suis en train d'hésiter à contribuer au, au Kickstarter, enfin au financement, pour euh, choper le jeu. Il a des, des aspects assez intéressants. Et puis un roguelike de combat dans l'espace, euh, pourquoi pas C'est un concept qui pourrait être intéressant. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Euh, J'aimerais bien sûr donner à nos co-animateurs l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur l'Internet avant de clôturer euh, l'épisode. Et on va commencer par quelqu'un qui a été très silencieux pendant ces dernières minutes, à savoir Oscar Lemaire.
3: Oui, bah euh, moi j'écris je, je, essentiellement pour, pour GameCult. Euh, alors surtout, surtout en premium, enfin surtout même euh, exclusivement maintenant
1: Les comptes de Monsieur Le Maire, oui
3: Voilà, notamment Et puis euh, bah, de temps en temps pour, pour d'autres médias euh, comme, comme Le Monde par exemple, enfin Pixel mm -hmm. et, euh, et puis sinon je, je suis sur Twitter, tous Oscar Le Maire
1: At Oscar maire bien sûr, comme je le disais, euh, le compte qu'il faut suivre quand il y a des, des trucs financiers qui se passent dans le jeu vidéo. Vous ouais, avez tous la les graphiques. Ouais. <rire> euh, danny, toi, t'es où Tu fais quoi Eh
2: bah, ben, c'est très simple. Je suis sur Twitter euh, et j'ai un, un nom d'utilisateur extrêmement original puisque je suis at not danny, donc N O T D A N Y
1: je trouve que ce nom, à chaque fois que tu le mentionnes, euh, j'ai une sorte de... de, de, de T'es émerveillé, tu es
2: jalouse à la fois ouais, à cette ça. originalité que j'ai eue.
1: C'est ça, exactement. <rire> bon, pour ma part, c'est, oh, surprise, Not Patrick sur Twitter et sur Facebook. Je suis aussi... Enfin, l'émission est également disponible sur frenchspin.fr. Vous aurez également d'autres émissions euh, sur ce site-là. Vous pouvez aller explorer et découvrir des merveilles. Euh, dans tous les cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir laisser des commentaires sur euh, le site frenchspin.fr, comme je le disais. Et puis, on revient dans deux semaines. Pour un nouvel épisode, à un jour de la sortie de Street Fighter 5. Je ne sais pas comment je vais pouvoir tenir en place assez longtemps pour faire un épisode entier. Bon, verra, heureusement, heureusement
2: que c'est un jour avant, hein, parce que ouais, si ouais, bah le oui. jour même, je pense que tu aurais, aurais carrément annulé l'épisode. Euh, c'est ça. Hein. ça,
1: exactement. Ça aurait pas été possible. Bon, on vous remercie en tout cas. Merci Oscar, merci Dani, et puis on se retrouve dans merci. deux semaines. Ciao à tous.
2: Allez, au revoir. Ciao.